0: To look up all my independent journalism, and yeah, enjoy. Grabando, grabando, estamos grabando aquí. Fancast, no sé el número del episodio, pero con quién me encuentro hoy en Mayagüez, Puerto Rico.
1: Vento, Alejandro. Vento. Un placer, maestro.
0: Ay, bueno. So, humano. Empezando las cosas desde el principio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te trajo a ti a la música y al arte como tú?
1: A los 11 me acuerdo, eh, estaba comiendo con mi familia en un negocio normal, una panadería, y al lado había un negocio de instrumentos, de uh -huh. ahí empezó todo. Ya de niño también, la cuestión con la música, el primer disco que tuve fue eh, Backstreet Boys, uh -huh. sobre la cuestión del el cantar y la guitarra con Blink. Y empieza a los 11. Y no he mirado para
0: atrás.
1: Con la familia, los consejos de... Si vas a hacer música, deberías estudiarlo. Decidí estudiarlo. Entré a la Intel en el 2008. Me gradué en el 2013. Y, mano estamos empujando la música independiente desde ese entonces. ¿Intel Inter Metro, que la de San Juan. Que, de hecho, consideré la de la de San Germán, uh -huh. pero allí solamente se concentran en clásicos okay. Y en ese entonces mi enfoque era más bien en música popular. Sí, sí. Ya sea la nuestra, tropical, caribeña, uh -huh. salsa, jazz, yeah. que no me arrepiento, uh -huh. me ha me ayudado bastante.
0: Yeah, yeah. Tú este, empezaste como cantautor first, ¿no? Right? Como guitarrista guitarra fue el approach, porque okay.
1: otra vez Blink, la guitarra, el rock, uh -huh. el niño del, nací en el 90, uh -huh había mucha, mucha influencia de estar en una banda. Como uh -huh. ahora los chambaquitos quieren ser traperos, pues sí, ahora, sí. en ese entonces era I want be part of a band. Sí, sí, yo sí. soy hijo de esa generación.
0: Sí. Yo fui uno mismo que, that's how I started writing. Quería tener mi propia banda pop punk y yeah. empecé a escribir líricas random ahí, yeah.
1: De hecho, mi primera banda se llamó Never Ending Letters. Mm. Muy influido por la onda emo sí, punk, sí. emo rock.
0: Mm. Punk. ¿Alguno de esa gente sigue activo hoy de él?
1: Sí. Uh -huh. Con quien tuve mi, mi primera banda, uh -huh. se llama Renegocio. Él uh -huh. vive ahora mismo en, en Los Ángeles.
0: Sí, que le hace música para movies. ¿verdad? Es
1: correcto. Él, con él fue mi primera experiencia en una banda. Uh -huh. Tremendo músico. Tremendo persona.
0: Nice, nice. So, entonces guitarrista, ¿qué vino después?
1: Con la guitarra empieza la, las ganas de producir. Uh -huh. O mejor dicho, de componer y uh -huh. cantar. Uh -huh. Y... y... Una vez descubro la música que se conoce en ese momento como emo, eh, uh -huh. a través de la guitarra acústica. Recuerdo que Dashboard Confessional fue quien me dijo, coño, si él lo puede hacer y, y está consiguiendo jevita, yo también uh -huh. no puedo. <risa> Recuerdo que así empezó. Porque uh -huh. Me gustaría tímido, buscar cómo le llamo la atención a esta es que me gusta. Uh -huh. Y la guitarra me ayudó. Gotcha. 14 años, 15 por ahí. Fue so, más bien.
0: From guitar player to producer.
1: Yes. from guitar player to songwriter okay. y una vez el mundo de, del hip hop me invade un poquito más mayor los 16 uh -huh. esa dualidad de me gusta el rock me gusta el hip hop uh -huh. y ahí es que considero lo de producir okay. que es más bien la computadora entiendo cómo se usan los programas de grabar uh -huh. igual como las ganas son mías no tengo quien lo haga por mí uh -huh. pues es más bien como it's either o lo hago yo o lo hago yo sí sí eso sí. era DIY esta cosa
0: entonces, okay. so, once you're a producer a los
1: 16, producir 10 más tarde, a los 18, 19, 18. pero a los 16 fue que comencé a, a componer y a entender cómo se hace una canción. Después uh -huh. de eso, fue que coño, me gustaría producir, uh -huh. como, grabarla bien, no depender de, otra, de un tercero para grabarme. Sí, sí, sí. Y realmente no tenía quien me grabara, so uh -huh. de ahí es que nace la necesidad de producir. De,
0: de hecho, ya. Yeah soy ahí no sé cuando decidiste más por el route de singer-songwriter, ¿sabes qué?
1: Y me fue gustando la cuestión de, de aquí sale mi idea y uh -huh. por aquí lo digo, no dependo de otro más. Uh -huh. Nada, me, me fui volviendo como que, como que adicto a la sensación de decir, cantando uh -huh. lo que pienso. Porque uh -huh. sentía que a través de la melodía como que podía tapar eh, lo que me daba bochorno en decir en conversación, como estamos tú y yo aquí hablando. Sí, sí. En canciones, para mí es más fácil. Sí, estamos en la
0: misma por ahora. A mí se me hace, incluso con mi propia novia, yeah. se me hace más difícil de escribirle un poema o textearle que vomitarlo de la boca. ¿no? Es más fácil escribirle un poema que Ya, ya, ya. So, if I'm not mistaken, a while ago, esto fue a while ago, creo que te había posteado música solita. O algo así,
1: ¿no? Sí, porque ¿Sí? mi principio después de haber estado con esa banda con uh -huh. René y Never Ending Letters uh -huh. realmente la división surge porque cada cual tiene como que un estilo que va forjando como, como músico uh -huh. yo quería experimentarlo un poquito más y de ahí es que surge la, la, la música solo este, monto banda solo de, que en ese momento se llamó Vento Falseto una uh -huh. vez Never Ending Letters divide, voceo uh -huh. por su lado, yo por el mío, siempre manteniendo una tremenda amistad, uh -huh. al sol de hoy uh -huh. yo que quería experimentar un poco más, surge lo de eventos falseto como banda, uh -huh. en ese entonces era más bien un trío
2: uh
1: -huh. y la necesidad de querer decir lo que siento y demás y el no querer depender de un terceros uh -huh. porque a pesar de que me encantan las bandas pues el que sabe y ha estado en banda pues no es no es tan fácil, en sí. cuestión de que duren, uh -huh. cada cual tiene su, su vida, sus planes. Uh -huh. Y pues en ese sentido, eh, después de Eventos Falsetos, me surge la idea de quizás debo, debo empujar esto como solista, uh -huh. como músico que soy. Uh -huh. Y ahí es que decido ponerle mi segundo nombre al grupo. Uh -huh. Era Eventos Falseto, le quito el falseto, uh -huh. le ponemos Alejandro. Y ahí nace Evento Alejandro. Uh -huh. Te estoy hablando de 2008, uh -huh. 2009, que estoy recién graduándome, de la high school
0: y yeah. so, ya yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, que tú a uh, diferencia de mucho tiene un par de experience ya en ¿no? el de, la... de la indie por lo quizás
1: mío. por el tiempo que llevo sí, sí. Eh, y la necesidad de hacer las cosas solo pues yeah. uno aprende no sí, sí, tropezándose sí. mucho sí. pero ese es el mejor modo de aprender por tropezándose mm
0: -hmm. so antes ya, ¿Fueron entonces como 10 años como solista metiéndole la mano?
1: Decir, antes de esta cuestión que está pasando ahora, sí, sí, sí. sí, sí 2006-2007 fue cuando realmente me planteé uh -huh. quiero hacer esto. Yo estaba en décimo once, yeah. 2006-2007. Eso ya son, sí.
0: Entonces, como solista, ¿cuánta música o proyecto llegaste a...?
1: Llegué a soltar... Um, en esa división que tuve uh -huh. con Renegocio, cada cual por su camino, uh -huh. volvimos a encontrarnos tiempo atrás porque mientras yo estaba estudiando en la Intermetro, él estaba estudiando música en el Conservatorio. Uh -huh. Él continuaba su carrera como solista al igual que yo uh -huh. y decidimos este, unirnos para hacer un disco, digamos, de varios artistas. Uh -huh. Él iba a tener varias composiciones, yo también y un tercero. Ese tercero se llama, se llama Carlos Nevares uh -huh. Hicimos una producción entre los tres. Es un estudio que, que montamos en, en, en Aguadilla. Uh -huh. Ese estudio yo, yo lo monté con la, con la ayuda del de ingeniero Efraín Rosa y mi familia. Mi papá estaba muy envuelto en eso. Uh -huh. Esa fue nuestra primera producción en el 2013. Yo recién fresh out of universidad. Uh -huh. Y en ese entonces, este, ese varios artistas digamos, se componían uh -huh. de tres artistas. Carlos Nevares, yo y vocio cada cual tenía tres temas uh -huh. que es como decir un, un EP de cada uno con, sí, sí. en un mismo disco uh -huh. que fue la única vez que yo, yo hice un, un álbum como tal un uh -huh. CD, digamos sí, sí. esa fue mi, mi primera experiencia 2013 luego de eso pues hice un EP solo Suave Luz que es lo que uh -huh. está puesto en fue lo primero que puse en SoundCloud y uh -huh. en Bandcamp y en las redes sociales uh -huh. 2015 eso uh -huh. fue hasta el sol de hoy mi primera y única eh, producción solo
0: no, gotcha. ese que me dijiste que era CD o sea, eso
1: se llamaba el disco The Collective Album donde uh -huh. reuníamos música en ese entonces mía uh -huh. tres temas de Carlos Nevares que Carlos Nevares al sol de hoy él es salsero uh -huh. pero en ese entonces él venía más con una estética más del pop latino uh -huh. se veía venir lo de la, la salsa pero él estaba más metido en el, en el pop de uh -huh. guitarra acústica Uh -huh. Y, pues, Bocio, al igual que yo, eh, música, digamos, pop, rock, este en inglés y en español. Uh -huh. Yo me mantuve más en, 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 el, en el español. Uh
0: -huh. Gacha, gacha. Yeah. ¿Dónde es ese álbum? ¿Todavía está por las redes? O... Ese
1: álbum en la redes... Puede que haya una que otra canción, un sencillo uh -huh. mío, quizás. Hay un video de, de, de un sencillo mío que se llama Dispárame un Beso, que está uh -huh. en YouTube. Uh -huh. Hay un video de eso. Eh, eso se sabe. Salió en el 2014, uh -huh. y creo que fue el único video como tal que tengo es ese. Aparte de eso, son, lo que hay son videos en, en directo, oh, yeah, que de hecho, ese video que hicimos de Disparame un Beso es una compilación del de tour que tuve en ese momento con los muchachos, uh -huh. veces que toqué alrededor de la isla, que recuerdo que yo estaba buscando esa estética para el video, que uh -huh. se sienta una compilation of live shows, sí, sí, sí. eso fue el video, 2014. Este,
0: ¿Y Suave Luz está todavía...? Suave Luz
1: está todavía disponible en Soundcloud. Uh -huh. y Sí, Soundcloud. Solamente Soundcloud. Uh
0: -huh. ¿Cómo fue el proceso de hacer ese proyecto?
1: Suave Luz era lo que siempre, en ese entonces, siempre quería hacer. Era muy influido por la psicodelia. Uh -huh. Muy influido por Robbie Draco Rosa. Uh -huh. este, me gustaba, y me gusta todavía, lo, cuando me, me enteré de Cultura Profética, del modo que Willy... Uh -huh a expresarse que es muy poético uh -huh. esas son, fueron mis mayores influencias y estaba buscando cómo reunir ese modo de hablar en canción uh -huh. con, 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 con tendencias de la psicodelia y, y buscar cómo encontrar algo nuevo uh -huh. porque me gustaba demasiado eso al punto de que sentía que estaba quizás imitándolo uh -huh. pero you no know, imitando yeah. y en el intento de imitar cosas uh -huh. a veces tú encuentras tu estilo exacto so, I, parte del proceso eso Mucha influencia de, 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 de eso, uh -huh. de Draco y cosas así.
0: So, ¿con eso tú pudiste tocar alrededor de cuánto tiempo? ¿Cómo visto
1: Estuve, una vez salió el disco 2015, uh -huh. que más bien fue un EP, este, comencé a tocar más bien en el ámbito local, ya sea solo o acústico, uh -huh. que sí, es sí. lo que aún hago al uh -huh. sol de hoy, uh -huh. en cualquier espacio, desde espacios de la escena local, uh -huh ya sea en Santurce y el Mayagüez. Uh -huh. que, como bien sabemos, los espacios donde está la, la, la juventud, la universidad, es donde mejor quizás tenemos la oportunidad los artistas locales para poder expresar lo que estamos trabajando. Uh -huh. Y pues, aparte del circuito, digamos, colegial uh -huh. o universitario, mejor dicho, también pude meterme en los restaurantes para ver si el mundo, digamos... Uh -huh. Normal La gente normal Empezaba a escuchar Lo que estaba haciendo uh -huh. Es lo que sigo haciendo todavía sí, que
0: Nunca paraba Estaba ahí Metiéndole todo.
1: Sí Porque De alguna manera El tocar la guitarra uh -huh. Me mantiene cerca De lo primero que siempre hice Que es componer. Sí. Yeah, yeah. componer
0: Entonces Estuviste Porque ahora estás más Emblocado con los raros, ¿No? Sí Estuviste ese tiempito Así metiendo la mano ¿Y cómo fue que se formó Los raro
1: yo, de siempre, hermano, aparte a que las bandas es donde empecé en la música, uh -huh. como te hablaba, la dualidad esa de que me gusta el hip hop y me gusta las bandas siempre estaba en la cabeza y no, no sabía cómo expresarlo. Uh -huh. A ver, del mismo modo que te hablo que me gustaba Draco, eh, eh, gente como Farrell, gente como Kanye uh -huh. pues se tropiezan en la vida de uno y uno musicalmente, como es, para que no pueda negarlo, me, me corría mucho, me gustaba. Uh -huh. Eso le interesaba, le interesaba. Sí. Este, llegué a haber hecho, qué sé yo, vacilaba con los panas en el apartamento haciendo canciones tipo jocosa, uh -huh. evidentemente hip uh hop. -huh. Pero lo raro surge gracias a que fucking Freud y R se enteran de mí en, en la, en la redes Y así mismo como uno demuestra cariño o, o apoyo a otro músico o otro artista que tú te gusta y vive en tu mismo país, uh -huh. pues así fue, a través de las redes, gracias uh -huh. a, la, a las redes. Ambos, recuerdo, en situaciones aparte me escribieron y ya yo sabía de un poco de ambos. Sí, sí, sí. Recuerdo que Freud me invitó a que lo asistiera o lo ayudara a componer una, unas canciones porque estaba buscando guitarra. Uh -huh. Me invita al estudio y desde esa visita en el estudio empezó eh, lo que es lo raro. Porque recuerdo que él estaba hablando de, de un grupo, recuerdo que en él, la canción él usaba un ale uh -huh. o una especie de, ¿cómo se Sí, ad -lib. Lo, lo raro. Y sí, yo sí, sí. de una me, me, me llamaba. Porque uh -huh. al final del día, siendo el músico que soy, siempre me sentí diferente. Uh -huh. Me gustaba la música popular, la música que quizás suena en, en la radio, pero tendía a inclinarme por lo alternativo. Uh -huh. Y la palabra raro, raro perdón, sí. define eso mismo. Uh -huh. Su mano fue bien natural. La invitación esa del estudio resultó en una canción nueva uh -huh. para él. Y una vez yo empecé a documentarme en ese estudio, R me escribe. Porque se, le, se da cuenta que yo estoy también escuchando su música en SoundCloud. Uh -huh. SoundCloud te permite eh, verificar quién te escucha.
0: Específicamente. La que se te la data y eso. Correcto. Y así uh -huh. fue que
1: R se dio cuenta que yo lo escuchaba. Uh -huh. Y me escribió con el mismo approach que, R, que Freud. Uh -huh. Me gustaría trabajar este, tu modo de, de tocar la guitarra, me gusta tu voz, vamos a ver qué podemos hacer. Uh -huh. Yo, de verdad, mano, yo me sentía honored. Yo uh -huh. dije, coño, gente de mi país que le gusta lo que uno hace y quiere trabajar con uno, este es el break. Y no, de verdad que ni, ni me acuerdo bien si él me preguntó a este R o Freud, o vamos a hacer los grupos, fue bien natural, es como que vamos a hacerlo.
0: Y que estaba la química allá y como que...
1: Pasó, pasó. Eso de pregunta de qué surgió, brother. Surgió. Uh -huh. Y desde entonces, pues, le hemos ido buscando eh, formas, porque nos parecemos mucho. Uh -huh. Y a pesar de que cada cual tiene su estilo, lo, uh -huh. lo raro es un colectivo. Uh -huh pero nos parecemos mucho y estamos poco a poco contando la historia.
0: Uh -huh. Entonces, ¿lo raro como tal empezó con el disco Lo raro o fue con Eje? Lo raro comenzó? lo raro
1: como grupo, uh -huh. sí, ya cuando R sol, suelta su primera producción ya lo raro existía, pero estábamos existiendo nada más que en el estudio. Eso uh -huh. como equipo de producción uh -huh. ya existía.
0: Por eso que se sentía como que... el. Por lo bueno, cuando yo escuché R y después escuché los como que esto se siente. Aquí bien.
1: hay algo, sí. sí. Y fíjate, no fue por casualidad. Una vez nos unimos, eh, una de las cosas que queríamos hacer era sacarle ventaja de que si estamos juntos, podemos producir más y más rápido. Porque primero que todo, eh, somos amantes de la música, somos amantes de hacer música, y segundo, es el mundo que estamos viviendo. Como bien tú sabes, hoy día un disco de un mes para la gente ya es viejo. Sí, sí. Y pues de alguna manera pues queremos intentar eh, eh, sobrevivir en este mundo de ahora de fast pace. Uh -huh. A pesar de que somos creyentes de que la música merece su tiempo. Sí, sí. Pero at the same time había, había un, una ventaja en trabajar juntos. Sí,
0: sí.
1: Y eso fue también otra razón que nos mantuvo y nos mantiene juntos. Que podemos hacer más. Es como mantener la calidad uh -huh. y la Cantidad, mm. que es algo que es que, que difícil, sí, sí. muy difícil de mirar amba, ambas cualidades.
0: Mm -hmm. Por ahora ustedes han mantenido un sonido bastante fijo que se puede definir. Por lo menos yo lo escucho y ya sé que son ustedes. el que... one of you guys is doing the production mientras Freud japea o mientras tú canta, pero se mantiene el estético, el vibe, está ahí vivo. Que...
1: Todos estamos consciente de eso yo sí, sí. mi mano está más allá de la voz la guitarra yeah. cuando escucha guitarra en, el, en el, los temas muchas veces soy yo uh -huh. cuando hay keyboards synths, uh -huh. también soy yo so que la colaboración de todos por lo menos la mía uh -huh. va más allá de la voz uh -huh. este porque músico soy y, y, y mi voz viaja más más allá de la voz humana a, uh -huh. a veces con, con que escuchen mi guitarra uh -huh. créanme a veces digo más lo que diría con la yeah, boca.
0: Yeah. Exacto. So, este, primero, cuando tú estás como solista, como era el creative process y como es el creative process ahora con Mojaro?
1: Cuando estaba como solista, el creative process era muy lento. Mm. Y me fui dando cuenta que eso era quizás un, un problema. Para mí, porque me estancaba. Mm. Me quedaba muy, mucho pensando y, y viviendo en mi cabeza.
0: Okay. Okay. overthinking.
1: Overthinking. Mm. Eh, no es que crea mucho en los signos zodiacales, pero soy virgo y soy bien perfeccionista. Mm -hmm. Y me gusta pensar en eso. Mm. Si tienen que ver, pues puede ser. Yo estaba buscando cómo salir de, de, de quizás de la monotonía, de trabajar conmigo solo. Mm -hmm. Con los raros conseguía eso. Uno suelta una idea, me gusta, tú puedes runar con esa idea. Ya, ya sea que Freud tira un verso, me mm -hmm. gusta, juego con el, con el mismo verso, le meto melodía, a él le gusta, ah, ok. Estamos mm -hmm. bouncing off ideas. Mm
2: -hmm.
1: Con los raros, la diferencia es que solamente buscamos el concepto, ¿de qué queremos hablar? Mm
2: -hmm.
1: Ah, el tema es sobre nostalgia, ok, pues ya, it's enough. Mm -hmm. Podemos partir de ahí cuando trabajaba solo buscaba muy era muy eh, buscaba algo exacto de que, de qué querer hablar. Con uh -huh. lo raro pues es mucho más natural, es como que escogemos el concepto y corremos con. Él.
0: Break it down.
1: Y creo que es más creo que es más real porque no lo estoy pensando mucho, viene más del del instinto. Muchas veces los versos son improvisados en el momento, uh -huh. o sea, estamos grabando la música está corriendo y yo voy cantando según lo que se me ocurre. Si lo que se me ocurre en el momento a todo el mundo le gusta y funciona, se quedó. O Sabes mucho más in del instinto. Sí, sí, sí. Y para mí, creo que el instinto a ver, es difícil que tú mientas con el uh -huh. instinto. Uh -huh. Y eso es lo más que también cada cual buscaba. R también, eh, hemos hablado de eso, que... que el trabajar tan rápido te, te obliga a, a sincerarte porque tú no vas a estar mintiendo en, en canciones uh -huh. de, de alguna manera el tener que eh, come up with an idea en ese momento uh -huh. tú recurres a tu memoria de verdad, tú no recurres a, a cuentos que te vas a inventar uh -huh. si algo agradezco del corillo de los raros es, es que el producir más rápido te obliga a ser más sincero
0: Yeah. Eh, cuéntame de so talojaros primero y ahora salieron con sonido porno ¿cuál era la idea entrando el primero y luego el segundo
1: con los raros volumen uno fue más bien el descubrirlo uh -huh. y el plantearlo en la escena uh -huh. por lo menos puertorriqueño local como que si existe música popular, pues somos la alternativa popular. Uh -huh. De ahí es que viene el querer eh, abrazar la palabra raro. Uh -huh. Qué raro, algo que no es como lo, lo, lo normal. Y, y así de sencillo y así de, 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 de fácil de poder digerir es lo que queremos proveer. Uh -huh. Y eso fue lo raro, volumen 1. Es el primer sabor de lo que entendemos que es una alternativa a lo popular. A pesar de que la alternativa es popular. Uh -huh. Que de hecho, de, de alguna manera, esa frase acompaña mucho lo que es lo raro. Uh -huh. so, volumen 1 fue más bien plantearlo. Uh -huh. Gracias a que Nebu, el primer productor, tiene un estudio, tiene un espacio, nos no pudo proveer ese espacio. Eh, él fue muy, muy parte de, de la producción completa, desde el nombre. Uh -huh. eh, la idea de, de letrear volumen sin las vocales fue de él, uh -huh. nos encantó. Y titularlo Lo Raro fue simplemente porque es lo que somos y queríamos comenzar el primer álbum con el nombre del grupo, los raros uh -huh. y pues lo definimos como el primer volumen.
0: De hecho, en estos días estaba viendo un video donde discutían lo importante que puede ser quizás llamar tu primer proyecto bajo el nombre del grupo o whatever. Total. Que es como que a veces es una oportunidad desperdiciada como, -title. como yeah. I don't know why pero Led Zeppelin fue un grupo que los primeros cuatro fueron así y se sentía como que algo diferente, hay que ser comparado con todos sus contemporáneos
1: te da un sentido quizás de identidad porque le estás yeah. dando al nombre un poco más de profundidad yeah. esto es Led Zeppelin en, en, usando ese, ese ejemplo, uh -huh. lo mismo fue con los raros y yeah, no. este es el primer sabor mm -hmm.
0: que uno ahí rápido no entendía como que this is going to be alternative rap alternative R&B elementos acústicos brega para el hangout de noche brega para you know getting down with your lady or your man or what have you so, puesto, Se presta sobre varias cosas ya
1: yeah. los puesto en las palabras mm -hmm. que queremos que la gente entienda
0: y entonces sonido pues no sería como que un extension That, ¿O sería otra cosa diferente?
1: De alguna manera sí es una extensión porque es el segundo álbum ahí. Siempre hay pedazos de lo que estábamos haciendo. Mm -hmm. Pero en sonido porno la, la perspectiva es emoción cruda. Mm -hmm. Lo que uno siente y, 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 y desea partiendo de la piel. Que es lo primero que tú ves en un ser humano cuando te atrae. Mm -hmm. Y estábamos buscando cómo se reúne eso en palabras. Mm -hmm. Que de hecho esa frase sale de Freud, uh -huh. en el intento de definir la música de Ortiz. Ortiz uh -huh. es un buen amigo de, de nosotros y colaborador, productor. Uh -huh. Que mientras estábamos trabajando música, eh, y de hecho, eh, en ese entonces, la, la maqueta que se estaba trabajando es lo que se convirtió como Mayacupé. Uh -huh. En ese intento de, de, de trabajar música, en el estudio, uh -huh. recuerdo que Ortiz acaba de llegar de Nueva York. De hecho, él vive uh -huh. todavía en Nueva York. Estaba unos días acá y básicamente lo secuestramos directamente sí. para el estudio. <risa> Literal.
0: Metieron mano ahí.
1: Y en ese trajín de trabajar lo que en ese momento era la idea para Maya uh -huh. surge el nombre. Uh -huh. Mano, y con el nombre ya. Uh -huh. Yo escuché, ese es el papi, ese es el nombre. Uh -huh. Recuerdo que Ortiz dijo, ese es el nombre, ese es el nombre. Y con ese nombre en mente. Uh -huh. otra vez volviendo, tenemos el concepto uh -huh. pudimos componer, tenemos solamente la idea de una canción, si mal no recuerdo era Maya Coupey. Uh -huh. y surge el nombre, Sonido por yo de una el nombre para mí es muy visual uh -huh. y fue suficiente para saber en qué dirección íbamos a, 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 a ir en esta segunda aventura que fue el segundo EP, Sonido uh -huh. por... Lea, pero
0: te iba a preguntar a este los visuales de los raros por lo que yo he visto capturan mucho la atención y tienen ya como una estética setial que no ayuda a ustedes en cuestión de eso
1: hay un cuarto raro mm. ese cuarto raro se llama Humberto uh -huh. Humberto de hecho es primo hermano de Freud uh -huh. él es el que nos trabaja todos los visuales sin él los raros no existen uh -huh. so, en gran medida si sí, debo, debo corregirme somos cuatro uh -huh. somos yo R Freud y Humberto uh -huh. Humberto, en gran medida, solamente con, con ser parte de nuestros brainstormings de nuestro exchange de ideas, ese hombre traduce mm. eh, lo que es el sonido visualmente. Mm. Yo no te lo puedo poner en otras palabras. Ese hombre, a, 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 mí, a mí entender, entiende a cabalidad lo que estamos intentando hacer mm. desde el primer proyecto, porque él fue quien trabajó los visuales de Los Raros Volumen 1, mm. él trabaja los visuales de Cada Sencillo, Muchas veces es fotógrafo uh -huh. y trabajo los visuales de lo que es este, esta producción y este season que estamos ahora, el de sonido por.
0: ¿Eso incluye, like, por ejemplo, las gráficas de los shirts y todo eso? Esto, esto es producto de. Nice, ese. nice. nice. Okay. Este, la próxima pregunta es relacionada a esto de la so, este como tú dirías que. Aunque ya lo tocamos un poco, pero la música que tú has hecho como solista y como parte de lo raro y de los proyectos previos, ¿no? ¿Cómo dirías que eso es una reflexión de ti? ¿O de tu ambiente?
1: Eh, de, hay, de hecho, de esto he hablado con R. Creo que lo más que define y, de, y, y cómo creo que lo hace, creo que... te deja ver eh, la nostalgia que tiendo a a, veces a, a, a buscar. Uh -huh. La música que tiendo a trabajar y lo que me gusta muchas veces es parte de la memoria, de lo que pasó un tiempo atrás, de lo que extraño. Uh
2: -huh.
1: Y si algo a través de, las, de estas canciones, de estos proyectos, lo más que he podido hacer es volver a esos momentos y hacer paz conmigo. Uh -huh. De memoria, de, de como... A, hablamos ahorita de lo que tú no puedes decir o no encuentras cómo decir pero en canción o, a, mm. o en tu medio favorito lo puedes hacer so, si más si lo más que o sea perdón lo más que he encontrado a través de toda esta trayectoria es sincerarme mm. ser, ser uno con uno mismo y, y buscar la manera de poder de poder compartirlo con los demás porque cuando tú eres tú créeme que las cosas caen en su lugar yeah,
0: yeah. Porque hasta cierto punto es una extensión de ti mismo. ¿no? Total, total, total.
1: Me ha ayudado bastante a la comunicación con el mundo exterior. Uh -huh. Amistades, pareja, familia.
0: Uh -huh. este ¿Qué tú crees? Bueno, ¿cómo tú ves la escena ahora mismo?
1: La veo interesante. La veo uh -huh. interesante porque me, me, me siento involucrado y porque hay una nueva juventud siendo parte de ella. Mm. De alguna manera me, me he sentido parte de más de una, a pesar de que, sí, me siento joven, mm -hmm. pero mi, la primera escena que yo vi en Puerto Rico fue más bien de banda. Ahora hay una más bien, muy, muy inspirada en la música hip hop, en mm -hmm. lo, lo, lo que llamamos urbano, y me ha ayudado a hacer paz con mis gustos. A mí me gustan ambos mundos. Yo escucho tanto rock como reggaetón. Mm -hmm y si algo veo en la escena de ahora es esa misma combinación ¿sabes? nuestra generación abraza la música no sí. hay labels uh -huh. ¿te gusta la música? pues a fuego el, el, mismo, el mismo pana que le, le da play a Daddy Yankee justamente después le da play a, a Draco ¿me uh -huh. entiendes? y si algo creo que, que ganamos con eso es unión, más música uh -huh. y más género quizás encontramos una nueva a new wave uh -huh. en la fusión de, de, de elementos distintos uh -huh. Encontramos nuevos, nuevos horizontes, nuevas cosas. Uh -huh. Y eso me tiene bien posteado. Evolución. Creo que algo nuevo va, va, va a surgir. Uh -huh. Muchas veces en la, en la... La gente que habla de música y tendencias en la música tienden a repetir que cada dos, tres años uh -huh. hay un cambio. Yo creo que el cambio está llegando. Uh -huh. y me siento parte de él. Este, ¿sobre que tú dirías que le haría falta para empujar ese cambio? ¿o? Más gente, más artistas. Más gente como nosotros, más gente como tú que documenta. Uh -huh. Más gente que haga música. Más gente que, que quiera ser parte de la escena en cualquier modo. Ya sea documentándola o haciéndola. Uh -huh. O siendo parte de la, de la audiencia. Uh -huh. Eso es todo lo que nos hace falta. Y es lo que hemos tenido. Más juventud. Uh
0: -huh. Más juventud. gente activa ¿eh? ahí. Yeah. Este, ¿Cuáles han sido los, los pros y los contras que le ha encontrado ser artista independiente?
1: El primero es el quizás el más básico o el más obvio, que es el que tienes que depender de ti. Esto mm. es DIY. Mm. Que si no tienen las ganas, pues las ganas no van a nacer de ningún árbol. Eh, tú eres tu propio cheerleader. Eso yeah. es quizás un reto. El pro es que en gran medida pues no estás trabajando para nadie. Mm. En el sentido de eh, la obra creativa que estás haciendo. si tienes una idea clara de para dónde quieres ir si confías en ti solamente tienes que depender de ti y de tu equipo si, uh -huh. si, si tienes un, 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 un equipo le veo le veo eso como ventaja que no hay poca dependencia de terceros para poder producir y que el producto salga uh -huh. este
0: bien yeah. ¿qué tal? tú tuviste cuando te empezaste era básicamente el principio de Sort of kind of streaming Porque estaba pasando por tiempo Sabía que se puede usar Myspace
1: Myspace Myspace y... fue la primera Plataforma que me ayudó A como que Existir en el yeah. internet
0: Que te has visto Obviamente El boom más grande Pues que ahora Es más fácil de hacer Pero basándote en aquel tiempo Y ahora Como has visto La escena quizás Cambió
1: SoundCloud Le ha salvado la vida A mucha gente De los que veníamos Como nosotros Uh -huh. haciendo música de antes de que existiera y igual SoundCloud ha hecho que, que exista quizás una escena nueva uh -huh. ¿por qué? porque SoundCloud a diferencia de otras redes quizás también más me lo hacía. es que te permitía subir música en el momento uh -huh. ¿sabes? hubo un tiempo que la música salía cada tanto tiempo pero desde SoundCloud para acá tú sacas un tema si tú quieres ahora mismo uh -huh. y es que si algo creo que SoundCloud entendió es que estamos viviendo en la era de la inmediatez. Yo quiero algo ahora. Uh -huh. Y pues SoundCloud abraza eso. Uh -huh. so, creo que las plataformas como esa han cambiado y han impactado la música en todos sus ámbitos. Porque se produce mucho más rápido. Uh -huh. Se crea más rápido. Yeah.
0: Este, ¿Cuál te dirías que ha sido la mejor o peor experiencia como músico?
1: La peor... Peor quizás es el, el, el reto este de, de querer salir a flote. Yo personalmente me lo planteo como meta de, de, de que esto sea mi main mm. income. Mm -hmm. Y como bien te dije, yo decidí estudiarlo mus, este, a nivel mm -hmm. académico, lo lo acabé y me lo he planteado como meta. Y mm -hmm. como, como obligo que soy y testarudo, te esta es mi meta y lo, lo voy logrando poco a poco. Mm -hmm. Quizás ese es el... El reto mayor, el, el camino. Uh
2: -huh.
1: Pero al mismo tiempo quizás. Quizás no. Estoy seguro que la mejor experiencia ha sido esa, es que no hay nada mejor bro, que ir cumpliendo lo que tú de verdad quieres. Uh -huh. Y si algo yo quiero en esta vida es hacer música. Uh
2: -huh.
1: No me he visto de otra manera, de, de otra ma manera. Uh -huh. Como mejor me entiendo con los demás. Uh -huh. A través de la música.
0: Una pregunta que se me olvidó hacerte, pero como que era este chilenos haciendo haciéndolo ahora. yo te veo a ti además de la música quizás, no sé, haciendo fashion o algo así. ¿Estás visto en algún otro medio artístico?
1: Totalmente. Eh, la moda es algo que siempre me ha gustado en el sentido de que estoy consciente de que muchas veces visto distinto, uh -huh. porque no lo pienso dos veces, lo que veo en el, lo que veo en el armario o en el closet me lo pongo. Uh -huh. De hecho, tanto así que eso fue una vez un, un, un chiste. La, cuando era prepa en la, en la Intel, mm. conocí a una amiga que notaba mi modo de vestir mm. y me preguntó que cómo lo definía. Mm. Y yo le dije, Lopri. Mm. Y ella me dice, Lopri, lo primero que me pongo. Mm. Era un chiste, pero yeah, yeah, tanto yeah. así que ella me dice así. Eso es un apodo que ella tiene para mí. Ah, este... no, pues
0: no, pero nombre para un futuro <ríe> por eso siempre hablo de esto porque I might use it in the future, in the, uh -huh. in the
1: future. y eso fue quizás uno de los highlights o, o llamados que te dicen coño quizás tú tienes algo aquí uh
2: -huh.
1: a pesar de que siempre dentro de mí siempre lo supe que me gustaba pero ahora que hablamos de, de, de moda fashion I would, love to. I would uh -huh. love to y aparte de eso lo que me llevó a componer uh -huh son las letras, la literatura uh -huh. me gusta leer uh -huh. mayormente poesía porque me gusta decir mucho con poco uh -huh. eh, a través de la música de Draco, descubrí eh, muchos poetas dentro del mundo del simbolismo, Arthur Bamboo este, el que fue novio de Paul Verlaine y, y fui entrando uh -huh. en ese mundo y, y, y he coqueteado con la idea de coño me gustaría sacar eh, otro tipo de arte y uh -huh. uno de ellos me gustan los poemas. Uh -huh. Lo que tú haces es muy, muy admirable.
2: Uh
0: -huh. Gracias, hermano, gracias.
1: So, fashion quizás. Fashion.
0: Poesía también. I like poetry. Nice, nice. Eh, en el futuro deberías, además de ser músico para tu propio proyecto, pero quizás también como producer.
1: De hecho, sí, lo he hecho para otros. Uh -huh. en, el, en el pasado, al mismo tiempo que estábamos sacando lo que fue la producción de The Collective Album, que era mm. un Various Artists de Calón de Nevares, vos y yo, mm. ese mismo año soltamos una producción que trabajé con Efraín Rosa, el ingeniero que me ayudó a trabajar en Avodilla. Mm. Con Efraín Rosa producimos, un, producimos, un, disco, producimos perdón, un disco para Sesgo, una banda mm. sí, del Oeste, sí, sí. que de hecho Sesgo está más bien ahora como productor. Okay. Él produce ahora bajo el nombre de Foxbeat. Uh -huh. eh, al igual que nosotros, está más, más metido ahora en lo que es la música urbana. Pero en, en ese entonces estábamos todos en, quizás más en el mundo de, de, de las bandas. Y tuve la oportunidad de pro, producirle a él su primer EP que uh -huh. se llamó Letra de Carbón uh
0: -huh. 2013. Nice, nice, nice. So, que también te iba a preguntar ahorita mencionaste que Draco mencionaste a Willy Dashboard, Blink eh, ¿qué otros artistas te te inspiran o qué cosas te te motivan a hacer una pieza nueva?
1: Pharrell, el trabajo que él ha hecho de mm. hecho, cuando me, me empiezo a enterar que hay gente como él mm. que trabajan para sí mismo también producen para otros mm. noto que es posible eh, por ejemplo soy tan fan de la música que a mí me gustaba y me gusta todavía el pop-pop tal cual uh -huh. y recuerdo haberme de, de, haber descubierto que una canción de Britney Spears que se llama I'm a slave for you uh -huh. la produjo él uh -huh. cuando empiezo a notar esas cosas y digo ok sí, 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 que esta vi. gente está envuelta en múltiples cosas sí. lo que tú crees que es pop no necesariamente está hecho por alguien que es de ese mundo Farrell sí. es una persona que sabemos que viene del mundo del hip-hop uh -huh. y ha producido pop uh -huh. y esas cosas esos ejemplos como que me ayudaron a Quitarme estos clichés de que si tu si estilo es rockero no puedes escuchar reggaeton, Créeme, brother. Esa mierda vivió conmigo tanto tiempo sí, sí, sí. que una vez I got rid of that, uh -huh. creo que empecé a encontrar mi estilo. Cuando uh -huh. pude hacer paz con que me gustan ambos espectros, ambos lados del espectro, o sea, uh -huh. ya, ya sea lo, lo urbano, como uh -huh. los hipster, rockero, que no mucha gente sabe. Uh -huh. Ambos mundos me encantan.
0: Me recuerda mucho cuando yo. Yo empecé como metalero y punkero, y me decían que era pozo y se escuchaba hip-hop, y yo como... <risa> <risa> Todo chojo, cabrón. Sí, cabrón. <risa> Bro. Después tuve como que artistas como... O eso mismo productores como Rick Rubin, que yeah. le produjo un álbum a Slayer, pero te produce un álbum de
1: él, los Beastie Boys, o de Eminem, o whatever. Como que... De hecho, yo, de él me enteré gracias a Mars Volta, que fue una mm. banda que me gustó mucho. Y luego... Y cuando igual, me, noto que él trabaja con Marshall Volta, trabaja con Kanye, trabaja con Jay-Z, yo, yeah. espérate, bro. Exacto. Este hombre trabaja música. Mm -hmm. Y nada, a ver, música es música, brother. Mm -hmm. Música es música.
0: Exacto. No debería haber parámetros. Yes. So, eh, ahora mismo, ¿qué es lo próximo para ti y para los raro
1: Ahora mismo, para mí, estoy trabajando una producción eh, apartamento playlist es el nombre es una producción corta uh -huh. estamos apostando a los EP uh -huh. primero que todo porque estamos conscientes de que somos nuevos uh -huh. y creemos que hay valor en el en el que te quedes con las ganas de más uh -huh. creemos que hay valor en el no saturar uh -huh. so por el momento los proyectos que vamos a estar sol soltando tanto yo como solista uh -huh. como los miembros del colectivo van a ser cortos Mm. Y una de, de las intenciones de lo raro es que, al igual que soltamos música como colectivo, soltamos cada cual individual en un ciclo. Mm. Yo suelto, después va al otro, ta ta ta. La idea es que se crea este ciclo, este common thread de, de música rara, mm. pun intended, sí, sí. Y, 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 y intentar llegar a, la, a los oídos de la, de la juventud. Mm. Porque somos jóvenes y, y creo que estamos siendo parte de quizás una voz alternativa a la que ya hay uh -huh. para la juventud.
0: Yeah. Este, a I mí mean, ustedes tienen un potencial que, <coughs> por lo menos yo escuchándolo, como te dije, lo puedo distinguir ya de que I know who you guys are cuando lo escucho. Yes, eso, vale que eso mucho. demuestra ¿no? potencial para
1: mucho más. Gracias, Feng.
0: eso vale. Este... ¿Dónde la gente te consigue, mano? ¿Bajo qué nombre?
1: Vento Alejandro con V, V, N, T, O. Vento Alejandro en todas las redes. Este, donde más estoy es mayormente Instagram y Twitter. Sí. Este, también estamos en Facebook. Los raros eh, se escribe L, O, S, R, A, R, X. o so que La última O la cambiamos por la X. Solamente estamos al momento en Instagram, pero pronto vamos a estar en, la, en las demás redes. Porque otra vez es un colectivo, pero vamos a estar soltando música como, como banda. Sí, sí, sí. Jugando con la, con la estética del boy band, que es algo que, también que nos gusta. Eso
0: es algo que te iba a mencionar ahorita, pero estás esperando que tú <risa> mismo lo dijeras para ver sí, si.
1: Sí, somos, somos amantes de los boy band también. Sí, tienen ese vibe. Nos vemos como uno y quizás una una nueva versión de eso. Quizás antes los boy band eran un poquito más. Eh, los nenes buenos. Sí, sí, sí. Estamos jugando con esa. Con esa, edad, con esa idea. Un poquito más real, no tan clean. Uh -huh. Pero definitivamente la influencia es evidente. Yeah. De hecho, como te decía, mi primer álbum fue Baxi Boys. Yeah,
0: sí sí, muy bien. Yo te iba a preguntar. Yo, yo como fan de la música siempre he considerado que quizás. Aunque los boy bands. <coughs> ¿Cómo te definirías un boy band?
1: Muy parecido a una banda con la diferencia de que su de que recaen en que su instrumento es la voz
0: okay. gotcha. pero que te iba a decir que quizás para mí hasta cierto punto el primer boy band fueron los beatles hasta cierto punto I don't no pero después pero también excel, porque
1: todos cantaban Exacto. todos cantaban tocaban un instrumento pero en tu en tu opinión lo que quizás en mi en mi opinión, pues quizás lo diferencia a un boy band es que tocaba instrumentos. Exacto. Pues y yeah, eso yeah. te da un poco más de seriedad como banda.
0: Exacto, eso es lo que me pone como que quizás no considera. Pero
1: makes sense, makes total sense porque yeah. todos cantaban.
0: Y todos eran como que en el
1: lindo Eh, yeah. mantenían una misma similitud en el look y demás. Exacto.
0: Excepto cuando pues llegó su primer, su segunda parte de la cajera, que pues ahí fue el, sí. el cambio full. So, y lo otro que te iba a mencionar es que, ahora que dijiste eso de boy band, que ¿Qué era tu opinión sobre Brockhampton? ¿Y la la comparación los...
1: con ellos es bastante. Mm -hmm. Entre la gente que nos ha escuchado, mm -hmm. ya que nuestra música es evidentemente urbana, mm -hmm. eh, eh, la influencia es bastante clara de la música hip-hop, pues la comparación es casi automática. Mm -hmm. Todo el que escuchaba ya a Brockhampton nos compara. Yo personalmente mm -hmm. me enteré por la, por la comparación. No sabía mm -hmm. de Brockhampton. Ok, me enteré, una vez nos comparan, este y pues sí, Pacho, siempre con el. super, Es un placer para mí que me comparen con uh -huh. esos grupos, porque una vez me enteré, entendí la estética y eh, son de respeto. Uh -huh. eh, conscientemente, quizás los grupos que sabemos que nos inspiran uh -huh. en la idea de colectivo, ASA, Mob, Art Future, que uh -huh. también creo que la comparación va a ser bastante eh, evidente. Pero sí, esa idea de, del colectivo hip hop mm. versus el boy band mm. es lo que quizás nos más... No es una mezcla cool. de esas dos estéticas o esos dos modos de ver un grupo.
0: Mm -hmm. Es sí, decir, lo que yo no he visto que ustedes hayan hecho todavía es como que una canción grita, como hace a veces el Pop o The Future, que hacen como que... rapeando pero rapeando como un estilo punk y agresivo. Un poquito, sí.
1: créate o mejor dicho... No te creas, puede que suceda. Freud tiene una influencia bastante heavy en el punk. Mm -hmm. Yo también. Mm -hmm. So, who knows, mm -hmm. what might happen. In the future. Who knows? Yeah.
0: So, Bento Alejandro en todas las redes. Lo haro con X en Al la final. O de jaro. este <coughs> Antes de terminar, ¿qué tú le recomendarías o qué consejo le dirías a un chamaquito, una chamaquita que quiere meterse ahora a la música?
1: Primero que todo es quizás plantearse por qué y cómo crees que puedes hacerlo. O sea, eh, intentar identificar qué quieres hacer, quieres cantar, quieres tocar. Una vez encuentras tu identidad es mucho más fácil entrar mm -hmm. en vez de estar quizás eh, tanteando, aunque tanteando también es un buen gran modo. Pero al final del día eh, lo mejor que te puedes hacer es estudiar, escuchar muy, mucha música, Mm. qué es lo que más te va a ayudar a entender qué puedes hacer o, o cómo mejor puedes aportar a un colectivo, a un grupo que haga música. Mm. Mi recomendación es escuchar música, mano, estudiar y, 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 y plantearse cómo, coño, cómo me gusta la guitarra, pues sin miedo. No hay edad, mm. no hay edad. Yo respondí a un instinto que tuve desde niño, mm. Y aún me siento niño, porque respondo a ese mismo instinto. So, mi mejor consejo es, si lo sientes, no lo dudes, y uh -huh. estudiarlo. Bien, Alejandro, en todas
0: las redes, los yes. Jaros con X al final, en, o.
1: en Instagram, En
0: Instagram. Spotify, Soundcloud.
1: Spotify, Soundcloud, este, vamos a estar pronto. Ya uh -huh. estamos, por lo menos, con la producción, sonido porno, nos uh -huh. pueden conseguir bajo ese mismo nombre, y mm -hmm. te va a aparecer Ortiz, featuring Vento, Freud y mm -hmm. R.
0: Estamos
1: en todas las plataformas, you know, Tidal, mm -hmm. Spotify, Apple Music, etc.
0: Perfecto. Bueno hermano, si no hay más nada que decir, sejamos.
1: Ha sido Fame un placer cast. papi,
0: gracias a ti Yes. Femcast con Vento Alejandro, estamos dando ¿no? Yes.
1: Thank you. Sí.